0: Wo bleibst du? Ich stehe schon vor deiner Tür. Hallo, hey. Stehen Hugo und Misty schon kalt. Ja klar. Los? Ich komme schon. Was geht's heute eigentlich? Sei gespannt. Aber erstmal Prost.
1: Ist das Mikro an? Ja. Okay, los geht's. Hallo, ihr Lieben und Happy New Year! 2021. Wir hoffen, ihr seid gut in das neue Jahr 2021 gerutscht. Wir freuen uns, dass wir uns auch in 2021 in euren Ohren befinden dürfen. Und dieses Jahr wäre es erstmalig soweit, dass wir ja ein ganzes Jahr komplett gemeinsam verbringen könnten und euch mitnehmen durch unseren Single-Dschungel. Also von Januar bis Dezember
0: könnt ihr uns begleiten. Oh, und es kann ja nur lustig werden, oder? Also ja, ja, wir sind total
1: gespannt, was uns dieses Jahr erwartet. Ob wir weiterhin nur ja, stumpfe Dating-Portal-Dates haben oder ob wir vielleicht den ein oder anderen Mann in einer Bar oder im Club kennenlernen dürfen. Was ist das? <lacht> Na, Bar irgendwie
0: treffen? Hey. Lass mich nachschlagen im
1: Dictionary. Was bedeutet Club? Was ist Bar? Was war das nochmal? Definitione? Ja, oh. ja, Whisky. Aber nein, ich spüre zumindest jetzt wirklich einen positiven neuen Schwung. Und ja, ich glaube, dass das Jahr einfach total gut wird. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die das nicht denken und denken, ja, 2021, das ist jetzt einfach nur ein neues Kalenderjahr. Da wird ja nicht alles gut und das hat es mir den Tag nochmal verdeutlicht. Ich war mit im Man. Äh, ich war mit Kindergartenmann im Auto und wir hatten gerade Radio gehört und so eine total sympathische Moderatorin meinte so, morgen ist der letzte Tag in 2020, übermorgen wird alles gut, dann ist 2021, alles wird anders. Und Kindergartenmann meinte so, ja, so ein Schwachsinn, nur weil es ein neues Jahr wird, heißt es noch lange nicht, dass was besser wird. Und dann ist mir aber so bewusst geworden, doch, so ist so ein neues Jahr gibt einem immer wieder Hoffnung und wir Menschen leben einfach von dieser Hoffnung und dass alles anders wird, weil wenn wir denken würden, 2021 wird genauso wie letztes Jahr, ja, dann würden wir sofort in Depression
0: verfallen. Ich wollte gerade sagen, man braucht halt schon so ein positives Mindset, ne? Und das macht man ja einfach dadurch, dass man halt doch wieder so sagt, 2021 kann doch nur gut werden. Ja, also würdest ja. du auch eher
1: sagen, du bist so ein Träumer- und Hoffnungsträger oder gehörst du eher zu denen, die realistisch sehen, 2021, naja, jetzt wird ein bisschen geimpft, mehr kommt da aber auch nicht.
0: Hä, hey, nee. Natürlich denke also hoffe ich, dass es besser wird. Also ich meine, das sagen wir uns ja jedes Jahr. Ne? Es ist ja jedes Jahr an Silvester, was du ja jetzt schon meintest. Man hofft, das Jahr wird dann schöner und besser. Aber letztendlich, ich würde auch nicht sagen, dass 2020 komplett scheiße war. Also klar, es ist ziemlich viel passiert. Und es war auch so eine kleine Achterbahnfahrt. Von allem etwas irgendwie war dabei. Aber letztendlich gab es auch viele schöne, positive Sachen. Und deswegen freue ich mich einfach aufs neue Jahr und bin gespannt, was da alles passieren wird. <lacht> und äh, ja. ja, freue mich jetzt schon auf den Rückblick 2021, den wir dann machen oh werden. Gott. Ja, wirklich total. Ich bin so gespannt, wenn wir die
1: Blätter nebeneinander legen und vergleichen. Und wer
0: weiß. Ob die Zeitleiste wieder genauso lang <lacht> ist mit den verschiedenen Männern. Ja, oder vielleicht, ob ein Mann
1: ist ob du vielleicht schwanger unterm Weihnachtsbaum sitzt. <lacht> weil du mal wieder nicht so richtig ordentlich verhütet hast. Also ja, wir werden es sehen, was da kommt. Auf so jeden Fall. Nicht. Ja, ihr Lieben, ihr wisst, manchmal nehmen wir ja ein bisschen zeitiger natürlich die Aufnahme auf, weil es ja auch noch geschnitten werden muss. Und heute ist tatsächlich der 31.12. und wie feiern wir? Wir feiern natürlich together, wie immer. Und äh, ja, wir werden heute halt gemütlich zusammen Raclette essen, was wahrscheinlich die meisten heute in Deutschland machen werden, weil was ja. bleibt uns auch anderes übrig. Und äh, ja, Whisky hat mich gestern auch angerufen und meinte so, ja, hast du schon gehört, da wo du wohnst, da darf man ja nicht mal rausgehen. es ist total <lacht> streng verboten. Und ich dann so, was, mir darf nicht rausgehen? Also ich bin selber sehr gespannt. Ich habe noch mal überall im Internet nachgeguckt. Ich konnte nichts finden von man darf nicht rausgehen. Mhm. Also weil ich habe wenigstens gehofft, dass wir heute Nacht dann so einen kleinen Spaziergang machen. Aber klar, wenn man wieder überlegt, wenn es jeder machen würde. Mhm. Hm, naja.
0: Wir gucken mal, was uns um 24 Uhr in Berlin erwartet. Ich bin auch gespannt. Also grundsätzlich sind ja die ganzen Bällereien, sind ja verboten. Aber auf Privatgrundstück ist es wohl wiederum erlaubt, habe ich jetzt gehört. Und dann dachte ja. ich mir so, hä, aber es gab die ganze Zeit keine Böller zu kaufen? Ja, aber den
1: Polenmarkt gibt es in der Nähe und ganz viele sind nach Polen gefahren und haben dort eingekauft. Aha. Hm. Also das ist irgendwie, man dürfte also hier ja nichts kaufen, aber irgendwie darfst du dann wiederum deine alten Sachen darfst du nutzen. Mhm. Und wenn du was woanders geholt hast. Also super komisch.
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich geht es aber darum, dass halt keine großen Menschenmassen aufeinandertreffen. Ne? Wobei jetzt auch gesagt wurde, man darf auch nicht draußen irgendwie anstoßen mit Nachbarn. Das ist auch äh, auf jeden Fall verboten. Und die haben ja. keine Ahnung, wie viele Einsatzkräfte äh, jetzt eingeplant für Berlin. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht diejenigen, die dann durch die Gegend scheuchen werden wird es wahrscheinlich noch andere Chaoten geben, die sich da gar nicht an die Regeln halten.
1: Aber vielleicht wäre es auch mega geil, einfach nur nackt auf der Karl-Marx-Allee langzulaufen und von mehreren Polizisten eingefangen zu werden. Oh, geil! Das wäre auch Wenn jetzt so viele Polizisten in Berlin sind, oh, ja. das wäre voll...
0: Bis morgen auf dem Titelbild? Ja, auf der dem Der Berliner Titel... Morgenpost.
1: Ja. Und hab vielleicht noch meinen neuen Mann gefunden. Also ja, hm. wir sind gespannt. Ihr erfahrt es auf alle Fälle in der nächsten... Folge. Aber, whiskey, was war denn bisher dein witzigstes oder schönstes oder tollstes Silvester bisher in deinem ganzen Leben? Kannst du dich daran erinnern?
0: <lacht> äh, tatsächlich erinnere ich mich immer sehr gerne an den Dänemark-Urlaub zurück, wo wir auf der Düne gefeiert haben mit Freunden, also damit mit meinem Freund und halt ein anderes Pärchen zusammen auf einer Düne in Dänemark. Voll romantisch. War richtig schön, ruhig. Dann das Meeresrauschen im Hintergrund. Also... Ja. Warum lachst du gerade so? Ich muss so
1: lachen. Weil ich hatte genau so ein Silvester und für mich war es einfach so furchtbar. Ich Echt? Ja, weil ich, dann sieht man halt wieder, du bist so dieses dann doch wieder in so einer anderen Hinsicht romantisch. Ja. Und dass du sowas voll genießt und das Meer und die Ruhe. Und so sieht man ja auch, wie wir so ein bisschen in Berlin wohnen, wo du ja. wohnst und wo ich wohne. Ja. Und ich, ich, ich brauche so ein Silvester immer, was so voll am Austicken ist. Und mein schönstes Silvester war, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre jetzt schon wieder her. Und das war Komplett das Gegenteil, das war einfach nur eskalativ. Und wir haben auch Raclette erst gegessen und alle waren noch so ganz fein angezogen. Und alle haben sich noch benommen und ganz edel so verhalten. Aber das Geile war schon, ich kam da rein in die Wohnung und auf einmal eine nackt in der Sauna, eher in seinem Bademantel. Weil okay. die hatten direkt im Flur diese Sauna. <lacht> und diese Sauna war halt aus Glas, du konntest auch reingucken und ja. sie ist dann schon so seine Freundin nackt in der Sauna. Er öffnet dann so mit ja. dem, ne, mit seinem Bademantel wie Hugh Höfner. Und dann sind wir rein und ah oh ja wir haben noch mal kurz sauniert, bevor wir jetzt gleich alle Raclette essen. Haben dann da Raclette gegessen, alle, wie gesagt, schick angezogen und alle sich ganz edel verhalten. Und naja, dann floss aber langsam so der Alkohol und alle wurden lockerer. Und der hatte halt auf seiner Dachterrasse oben, konntest du halt über
0: ganz Berlin gucken. Ganz, ganz kurz, ich muss dazwischen grätschen. Wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, uns beim Arztman noch einzunehmen. Ah. Quartieren. Einzuquartieren, wir wollten doch stimmt. Aufs
1: Oh Gott, na heute wäre der Tag, wo man sich melden kann und Ihnen ein gutes neues Jahr wünscht. Er hat am 31. Januar, glaube ich, Geburtstag oder am 16. Hm, stimmt. Fällt oh, mir gerade so ein. Ja, das stimmt. Haben oh, wir nicht geschafft. Müssen aufschreiben. Ja. Hm. ja, auf jeden Fall, äh, der hatte ja auch eine Dachterrasse. Das ist eine 1-Millionen-Euro-Wohnung. Nur mal so, also was das für eine Wohnung auch war, das war einfach nur krass. Hm in welchem Alter, der so eine Wohnung schon hatte. Auf jeden Fall sind wir dann da hochgekrebelt, auf diese Dachterrasse, über die Leiter und da hatte er einen Whirlpool. Und du konntest Was? über ganz Berlin schauen, du konntest den Fernsehturm sehen. Und saß im Whirlpool? Und wir saßen alle dann in äh, Bikini halt in diesem Whirlpool. Es gab Zigarren. <lacht> das ist einfach so absurd ne, wie in so einem Film. Es gab die ganze Zeit Champagner aus Flaschen und so richtig so, weißt du, so über dein Gesicht so und du trinkst so und alles geht so eigentlich noch ins Wasser. So richtig Highlight. Jetzt mich gerade verarsche. Nee. Das ist so krass. So, und ich kann mir wirklich probieren einem Film schon wieder und wir haben dann da gesessen, das alle so genossen. Wir saßen irgendwie zu zwölft in diesem Whirlpool, ne? Krass. Und Aber dieser Whirlpool war auch auf dieser ganzen Dachterrasse. Also es gab nichts weiter auf dieser Dachterrasse, weil dieser ganze Whirlpool da drauf stand. Oh mein Gott, können wir da auch noch mal bitte hin? Ja, der ist mittlerweile Vater. Dieser Whirlpool existiert nicht hm. mehr. Also das waren die guten alten Zeiten. Oh, krass. Ja, und dann war um 24 Uhr Feuerwerk über Berlin. Und also ich habe sowas noch nie im Leben gesehen. Und das werde ich wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Aber über über Berlin diese ganzen Feuerwerke zu sehen, du sitzt in diesem Pool mit einer Champagnerflasche, du
0: fühlst dich einfach nur wie, <lacht> wie der King Louie. Ja. aber ganz gut, hattest du keine Angst, dass die irgendeine Rakete einen Schädel kriegst da oben auf dem Dach? Nö. Boah, da hätte ich richtig Angst gekriegt. Nee, das ich einfach, das war so hoch, es war unglaublich. Es war
1: unfassbar, wirklich. Das war unbeschreiblich.
0: Das ist, ja, und das dann halt ist schon
1: echt, mm. wurde es aber, weil wir halt sehr viel Alkohol getrunken haben, wurde <lacht> es natürlich auch immer alles lockerer. Und wir waren ja Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Zwei Pärchen waren da drunter, die anderen waren alle Singles. Und dann fing es halt an, mehr so in eine ja, perverse Richtung halt zu gehen. Und wir haben dann Flaschendrehen gespielt. Und auf dem die Flasche, oh Gott. Äh, ja war, der musste dann jemand anderes meistens küssen und dann einen Unter- oder Oberteil, irgendein Teil halt verlieren. Mhm. Auf jeden Fall waren dann alle nackt zum Schluss, außer ich, weil die Flasche nie auf mich gezeigt hat. Das war ja. eigentlich ziemlich cool, weil ich hätte mich auch sehr geschämt. Weil ich weiß auch nicht, das hätte ich wiederum komisch gefunden, mit Freunden dann so nackt zu sein. Auch ja. wenn ich ja halt sonst kein Problem habe, aber dann auch da mit den Männern und so, ich weiß auch nicht. Ja, und dann war es aber irgendwie so, ich war dann schon so geil. Ich habe halt gemerkt, oh Mann, irgendwie will ich heute Nacht jemanden haben. Und dieser eine Typ, der stand halt auf mich. Und der hat dann so gesagt, ja, komm mal mit raus, ich will dir was zeigen. Ja, und dann hat er mir halt diese krasse, dieses krasse Bad. Ich war vorher halt noch nicht drin, weil die hatten eine Gästetoilette, wo mhm. man halt drauf war. Und da ist er mit mir in dieses krasse, edle Bad. Das war ja total schwarz so von den Fliesen her. Und mega die heftige Dusche. Also so eine riesige Regendusche noch mit verschiedenen Düsen dann.
0: Alter Berlin. Und da hat
1: er die angemacht und dann sind wir unter diese Dusche und dann haben wir natürlich angefangen rumzuknutschen und haben da mega rumgemacht. Und er hat dann auch seine Hand genommen und hat mich dann da halt unter der Dusche ja. gefingert und befriedigt. Und bin dann auch gekommen und dann... Boah, wie krank! Sind wir nass Also wir haben uns auch nicht mal abgedrückt sondern sind plitschnass einfach im Nebenraum in dieses Schlafzimmer, in diesen oh, Bett von dem, dem die Wohnung gehört. Ich meine, das kann wir nicht machen. Er so, das ist mein bester Freund, alles in Ordnung. So, und dann lagen wir dann da in diesem Bett und das war einfach so der Kracher schlechthin. Dann fängt er auf einmal an, mich so am Hals zu küssen, also an der Schulter fängt er so an, so am Hals, geht dann zu meinem Ohr und fängt auf einmal an zu flüstern <lacht> Was? und sagt so, stell dir vor... Du hast eine Binde. Was? Ich dann so, Hä, was will der jetzt mit einer Binde? Eine Binde? Wo eine Binde? Eine Binde und meiner Mumu oder was? Und er sagt, so, eine Binde um deine Augen. Ich küsse langsam deine Oberschenkel. Dann gehe ich um deine Muschi. Und oh nein. Lecke mit meiner Zunge um deine Klitoris. Und ich, ich habe wirklich fast einen drauf bekommen. Ich dachte so, Alter, was labert ihr auf einmal? Wir haben doch jetzt halt schon so, so rumgemacht, so yeah. krass. warum
0: Oder hat das alles zerstört? So,
1: ja, wie so Telefonsex. Das war ganz komisch. Ich dachte mir, das geht gar nicht. Ich habe noch so weiter rumgeküsst. Aber dann dachte ich mir so, nee, ich kann das nicht. Ich kann jetzt auch nicht mit dem Schlafen. Ich fand das so unerotisch. Und der fand das halt mega geil. Und dann habe ich das irgendwie angefangen zu unterbrechen. Und es war dann noch das Gute. Eine Freundin kam dann mit einem anderen Typen auch knutschend rein. Wahrscheinlich war so, so dieses ja. Bett. Die hätten da wahrscheinlich noch nebenan so Sex ja. gehabt, während wir da irgendwie... Irgendwie. Und dann bin ich irgendwie raus und meinte, oh, ist mir zu viel. Ja, auf jeden Fall war diese Sache beendet und der wollte danach noch unbedingt mich treffen und so, aber ich wollte das nicht. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass der an dem Abend ein Typ war, von dem ich eigentlich gehofft hätte, dass da was passiert. Ja, ach so. Hm. Und der hat sich dann auch rausgestellt, wollte mich auch kennenlernen. Und der hat mich dann auch angerufen. Ich hatte ja dann noch in einer anderen Stadt äh, studiert. mhm. Ah. Und da haben wir super oft telefoniert und da muss ich auch sagen, war eine Phase, wo ich das erste Mal so richtig Telefonsex hatte. Oh! Und wir kannten uns ja weiter gar nicht und haben gar nicht gedatet. Und ich habe immer mit dem Telefonsex gehabt. Richtig! Die krass. Ja! Das ist doch richtig krass. Ich habe den halt voll schnell vertraut, so naiv war ich dann auch. Ich war so richtig blöd und dann war es halt so, dass wir uns gedatet hatten, als ich zurück nach Berlin kam. Hm. Ich weiß jetzt voll ab, aber es ist interessant, oder? Erzähl ja. jetzt weiter,
0: okay. Kam, kam es
1: zum richtigen äh, Sex? Ähm, Nee, pass auf, das war alles super krass. Also der war damals Manager von L'Oreal, dieser äh. schönheits mm. ne, und creme und so mm. alles. ne? Und der war immer so voll gut angezogen. Und ich bin dann zum Date und hatte extra High Heels angezogen und so Täschchen. <lacht> so richtig Geil. Verklappt. Und ich dachte so, ja, dass der das halt so erwartet. Ne? Und ja. dann komme ich da an und ich dachte, er würde wieder so typisch halt ganz schick angezogen sein in irgendein Leinenanzug so oder so, habe ich mir <lacht> vorgestellt. Und dann kommt er da auf einmal an. Mit Sneaker, Jeans und T-Shirt? Komplett in einer Hip-Hop-Verkleidung. Also ja. Verkleidung oder war das dein Stil? das war für mich eine Verkleidung, weil das gar nicht zu ihm gepasst hat. Dann auch wirklich noch so ein Riesencap, also so ein typisches Hip-Hop Cap auch noch, nicht diese normalen Also größer als sein Kopf? Ja, genau. Dann so eine Nike, wie nennt man die, die Schuhe? So Nike basketball Ja, diese dicken Dinger. Genau, so baggy style Ich dachte so, Alter, und... Er sieht hm. mir das auch im Gesicht an und dachte so, ja, dachtest du, ich bin jetzt hier so ein Schnüssel, der immer nur einen Anzug trägt oder was? Oh Gott. Und ich weiß noch, wie ich einfach im Boden versunken bin und ich bin so rot geworden <lacht> und dachte, oh nein. Aber er hatte mich halt auch eingeladen in so ja. ein mega nobles Café, was da bei den Hackischen Höfen war. Ja. Also da haben wir uns getroffen. Ja. Und er ist ja auch so mit mir reingegangen. Und alle waren da auch mega nobel angezogen. Aber er fand sich ja halt sowieso geil und kann man da halt mit seinen mhm. Hip-Hop-Sachen. Und da muss ich, glaube ich, auch sagen, ist diese Sache entscheidend. Standen, dass ich es nicht mag, beim ersten Date in einem Café oder so sich zu treffen, weil er saß mir so gegenüber und es ja. war wie so ein Vorstellungsgespräch. Er war so ein extremer, extrovertierter Mensch, hm. der dich durch die ganze Zeit angeguckt hat, so richtig tief und dich so ausgefragt hat. Hm. Und das war mir so unangenehm und neben, neben dir waren ja auch schon die nächsten Leute, so eng an eng. Ach die haben so, auch alles hm. mitbekommen, was du redest und haben auch gemerkt, dass das erste Date war und mir war es so unangenehm. Ich glaube, ich war einfach dauerrot wie eine Tomate.
0: Oh geil, ich wäre so gerne dabei oh, gewesen. Nee. Das war einfach oh so unangenehm. Gott. Wenn ich daran
1: zurückdenke, habe ich immer
0: noch Shame wirklich. Ich kann es mir aber wirklich vorstellen. Dieser Moment, wo du da reinkommst und er kommt da einfach als kleiner hip hop oh und Gott. du so schickimicki. Oh Gott, so unangenehm. Ja, und
1: dann war da abends, hatte der noch eine Privatparty gemacht und dann bin ich da auch noch hin und da hat sich das Blatt dann aber auch so extrem gewandelt. Also er war immer sehr so zuvorkommend, so charmant, ne? Mhm. Und dann bei dieser Party am Abend hatte er auch schon ordentlich was Intos und dadurch, dass wir auch Telefonsex hatten, ich weiß nicht, ob er dachte, er könnte das mit mir machen, aber er hat mich so ein bisschen wie eine Prostituierte so vorgeführt, weißt du, auf dieser Privatparty zum Anfang war es noch ziemlich lustig, so ich saß halt auf der Couch und dann hm. kam er an und hat so getan, so als würde er Trockensex machen, so yeah, weißt du, so.
0: Nein. Hm,
1: und alle so geguckt und naja, war aber noch witzig, aber dann ging es halt über so ein bisschen ins Echt, so äh, öh, da hat er mich genommen und wie wenn man ein Kind hinten auf die Schultern setzen würde, hat er mich vorne an seine Schultern rangesetzt sozusagen ja. dass ja. meine Mumu an oh, seinem Kopf wird da oben genau und hat dann halt wirklich so gemacht und vor allem vor allem ja, alle waren natürlich aber auch schon besoffen und alle fand es mega witzig ich fand es dann aber schon nicht mehr so witzig vor allen Dingen weil ich dann gemerkt habe wie er zu einem Kumpel dann meinte ja die alte die werde ich einfach nur nehmen um mit der Anna zu haben ich werde hier richtig ins Arschloch ficken was? Und dann war ich halt super... Ich war total verstört. Damals hatte ich ja auch noch keinen Allah, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ich war super verstört und dachte ja, oh irgendwo, das Gott. wird mein neuer Traummann. Ja. Und dann dachte ich auf einmal, oh Gott. Und dann war ich voll, voll fertig und dann saß ich auf der Couch und ich hatte auf der Couch gesessen und habe mein Bein auf den Tisch gehabt, weil die anderen es auch so gemacht hatten. Und saß dann praktisch mit meinem Bein auf diesem Tisch. Es war gerade ausgestreckt, mein Bein. Hm. Und dann kam er so und meinte, oh, was ist mit dir los? Dann meinte, ich, ist nichts los. Auf einmal setzt er sich. Es war ja auch ein sehr schwerer Mann, komplett mit seiner ganzen Wucht auf mein Bein, was gestreckt war. Oh! Und ich dachte, mein Bein bricht durch. Also als wäre mein Bein ein Balken. Da ja, hat der, er sich draufgesetzt. Ich habe so einen Schmerz gehabt. Ich habe dann auch angefangen, so zu weinen, habe ja. mich aber verkniffen und dachte, Scheiße, ich muss sofort ins Krankenhaus. Ich bin dann also los. Und ich wusste aber nicht, ob ich schon wieder weine, weil es dieser Schmerz war oder ob ich mir so prostituiert vorgeführt vorkam, mm. weil ich alles so eklig fand. Und ich hatte einen richtigen Breakdown. Ich saß dann in der S-Bahn auf dem Weg zu mir nach Hause und ich weiß noch, ich habe die ganze S-Bahnfahrt durchgeweint. Und dann hat noch jemand gefragt, ob alles mit mir okay ist, weil ich einfach wie so ein Schlosshund geweint habe, weil ich einfach dachte, es gibt auf dieser Welt keinen vernünftigen Mann für mich.
0: Oh, krass, und das schon vor sechs Jahren.
1: Ja, das oh. dachte ich. Also das war auch echt so ein richtig krasser Breakdown in meinem Leben. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich war ja nur zu Besuch bei meiner Mutter. Und dann ist sie halt aufgewacht und meinte, ob alles gut ist. Und dann habe ich gesagt, nein, dass ich total Schmerzen habe in meinem Bein. Dann musste ich ihr die Situation erklären. Richtig schön peinlich. Und dann sind wir in die Notaufnahme gefahren. Und dann? Und dann wurde halt mein Bein geröntgt. Und dann war das ein super heißer Arzt. Der, der sah mega gut aus. Der wäre mega dein Typ gewesen. Der hatte so eine Glatze. Aber er hat halt so unglaublich ein geiles Gesicht. Aber oh, Können wir heute Nacht in den Notaufnahme? <lacht> Und der aber, äh, das war total unangenehm, ich hatte meine Fußnägel nicht geschnitten. Oh Gott, jetzt, die, jetzt kommt mir die Geschichte irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ja, ich hatte meine Fußnägel ja. nicht geschnitten, hatte so lange Fußnägel oh. und dann sehe, ich habe das gesehen, weil der meinte dann so, ja, ich muss meinen Strumpf ausziehen und dann dachte ich so, scheiße und dann, ja, meinte meine Mama danach so, naja, die Fußnägel hättest du ja schon mal schneiden können. <lacht> Aber ich finde, so im Winter vergisst man das oft. Oh Gott, ja. Und es war so unangenehm, es war so peinlich. Und dann dachte ich so, na toll, jetzt habe ich es mir mit meinen Fußnägeln versaut. Ja. ja. Auf jeden Fall war mein Bein nicht gebrochen, aber es war halt verstaucht. Mhm. Und ich musste auf Krücken gehen, ja. Das super. Ja, das war meine Silvestergeschichte. Wir sind jetzt ganz schön ausgeschweift. Aber das war die heftigste Silvestergeschichte. Und ja, es war echt
0: trotzdem, es war sehr gut. Ja. Oh Mann, wie gern würde ich jetzt auch äh, auf dem Dach heute Nacht da sitzen im Whirlpool. Oh mein Gott, das wäre schon geil, ne? Voll.
1: Schön leckeren man. Whisky. Oh. Ja, so, mhm. aber Whisky. Mhm. Jetzt, unsere Hörer sitzen wahrscheinlich schon auf heißen Kohlen, denn sie warten ja, um endlich mehr über die Wickeltechnik zu hören. Und ja, ihr Lieben, darum geht es ja nun mal heute in der Folge. Wir wollen nochmal ein bisschen ausführlicher und detaillierter über diese ganz besondere Sexpraktik à la Whisky sprechen. Und uns blieb ja auch gar nichts anderes übrig, denn also langsam, die ganzen Nachrichten haben mich ja verrückt gemacht. <lacht> Dann denke ich immer also, oh, wer schreibt denn jetzt, was, 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 was kommt jetzt? Äh, Ja, also, Whisky Hugo, könnt ihr nochmal sagen, was ist die Wickeltechnik? Entweder kam das oder in welcher Folge berichtet nochmal Whisky was zur Wickeltechnik? Oder ah. Und dann dachte ich so, nee, also jetzt müssen wir wirklich nochmal eine komplette Folge zur Wickeltechnik machen, damit ihr da einfach immer wieder nur raufklicken braucht, um zu erfahren, was das ist, wie das geht. Und ich hoffe es, oder wir hoffen, es erfreut euch und macht euer Leben, euer Sexleben bunter. Also, als erstes Whisky starten wir mit den W-Fragen zur Wickeltechnik an Whisky. Hm, mm, okay. Welcher Mann dürfte das allererste Mal in den Genuss dieser ganz besonderen Sex-Wickeltechnik kommen?
0: Äh, Hugo. <lacht> ja. Ich habe doch ein Hehn wie ein Sieb. Oh nein, ähm. weißt du das echt nicht mehr? Oh, lass mich mal überlegen. Also es ist ja schon ein bisschen länger her, definitiv. Also manchmal wünschte ich, ich hätte hier wie bei Black Mirror diesen Chip im Kopf, wo ich so ein bisschen spulen kann und, <lacht> und mir dann diese Szenarien wieder vor Augen geführt werden. Ja, das wäre eine gute Erfindung für dich. Boah, für mich wäre das das Highlight schlechthin. Aber ich meine... Ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich glaube, das war der Bierman. der ist oh, eh ja. schon so,
1: der, der war so ein bisschen anal fixiert, also ja. bei sich anal fixiert, mmh. ne? Ja.
0: Mmh. Genau, und da war das erste Mal, dass ich dann so ein bisschen da unten rumgespielt habe und experimentiert habe. Stimmt. Der wollte das so. Ich weiß das noch. Ja, da bin ich immer eine Etage runter getaucht. Aber <lacht> ja doch, ich glaube, also ja doch, ich glaube schon, dass er das war.
1: Ja. Und er hat es genossen. Wie viel? Das ist jetzt so vier Jahre her, ne? Fünf. Ja. Fünf.
0: Fünf? Okay. Ich glaube schon fünf. Hm. Ja.
1: Okay. Und wie war das dann? War das eine zufällige Entdeckung, diese Wickeltechnik?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, ich habe ja gemerkt, dass er halt schon so ein bisschen analfixiert ist und er es auch geliebt hat, wenn ich ihm einen geblasen habe. Und ich bin ja immer sehr experimentierfreudig und habe dann einfach mal so ein bisschen was ausprobiert. Und dann, klar, am Anfang war es natürlich ein bisschen holprig. Ich weiß auch noch, dass ich, das weiß ich wirklich noch, dass ich da runtergegangen bin und erstmal mich so herangetastet habe, um zu gucken, wie er reagiert. Also, ich habe ihm natürlich erstmal einen geblasen und bin dann halt mit meiner Zunge immer so ein bisschen weiter runtergewandert und habe dann geguckt, okay. Na, also, der Augenkontakt, ganz wichtig, Hugo. Ja. Ich habe mal Augenkontakt gehabt um zu gucken, wie er so reagiert. Und dann habe ich gemerkt, krass, der geht ja richtig drauf ab. Ja. Und dann habe ich das halt immer ein bisschen verfeinert von oh, Mal zu Mal.
1: <lacht> Bis du zur Spezialistin aller Wickeltechnik
0: wurdest. Ja, also das war natürlich nicht beim ersten Mal hervorragend. Aber ich habe gemerkt, dass er es feiert. Und ähm, genau, dann ja. habe ich daran gearbeitet.
1: Und... Wann machst du diese Wickeltechnik? Also, wenn du jetzt einen neuen Mann kennenlernst, wann machst du das denn dann?
0: Boah, okay. Ja, da, da habe ich ja echt keine Hemmung. Ne? Also,
1: Also du machst das auch beim ersten Mal, wenn dir danach ist. Äh.
0: Ja, ja. Bei, äh, beim Arztman habe ich das auch gemacht. Oh ja, ach ja, oh ja. Das wäre auch ein One-Night-Stand. Und der fand das auch mega. Mhm. Ja. Das ist schon krass. Ja, also da habe ich echt keine Hemmung irgendwie, ja, weil ich das immer mit, mit den Blasen in Verbindung Ringe. Ja, das ist auch so krass, weil du gehst da durch den Männern natürlich nicht
1: aus dem Kopf, ne? so wie du mir jetzt auch zu Weihnachten erzählt hast. Ja. Dass der da so ein Typ, der hat dir da geschrieben,
0: ne? Ja, das ist ein Typ, den finde ich eigentlich schon seit Jahren heiß. Und wir haben uns immer mal wieder getroffen, er hat mich auch in Berlin mal besucht. Da haben, ah, das war hier, da waren wir im Hotel, die Story haben wir mal erzählt. Ja. Und da meinte er auch jedes Mal so, ja, wir müssen uns bald wiedersehen. Oh, na, du gehst mir nicht aus dem Kopf. Ich habe noch nie so einen krassen Blowjob bekommen und dies und das und jenes. ja. Und so ist es
1: ja auch mit diesem Surferman aus dem anderen Land. Oh ja. Der schreibt dir ja eigentlich fast täglich, weil mhm. er
0: der will ja, dass ich ihn besuchen komme. Um diese Wickeltechnik auszuführen. <lacht> ja. Und die ist halt in seinem Land noch nicht so bekannt wahrscheinlich. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich habe tatsächlich echt mit dem Gedanken gespielt. Vielleicht besuche ich dann einfach mal. Dann ja. lerne ich das Land auch mal kennen. Und ich habe hoffentlich weiterhin geilen Sex. Und du könntest vielleicht da Kurse geben. Kurse in Wickeltechnik für diese Frauen dort in diesem Land, <lacht> weil sie ja unseren Podcast dort nicht hören können. Oh Gott, da muss ich aber erstmal meinen Englisch noch verfeinern. Dafür brauchst du doch nur vorzeigen. Nimmst dann so eine Puppe und zeigst oh das. Oh Gott. Ja, das wäre jetzt für unseren Podcast nicht verkehrt. Ohne Flachs, also mit Video ähm, ja. wäre es alles ein bisschen einfacher, ne? Das stimmt.
1: Ja, Wiskit, als nächstes, was war denn die heftigste Reaktion auf die Wickeltechnik?
0: Im Positiven oder im Negativen? Im Positiven im Positiven, dass der gestöhnt hat wie, keine Ahnung was, da habe ich schon echt ein schlechtes Gewissen gehabt meinen Nachbarn gegenüber. Also echt? Weil der Mann dann so stöhnt? Der hat richtig krass gestöhnt, der kam da gar nicht drauf klar.
1: Also so richtig, so länger, so, so,
0: oh, oh, wie? so, Ja, und Babe, oh, was machst du? Das war einfach nur so, ich dachte mir so, was äh, tut er da? Aber ich fand es irgendwie auch geil, also es ja. war im ersten Moment so scheiße, meine Nachbarn, dann dachte ich mir so, okay, scheiß drauf, und ich habe weitergemacht und habe es echt provoziert, und dann ja. wusste ich ja immer, wo ich hin muss mit meiner Zunge, und dann, das war immer wie so ein i-Tüpfel und er ist fast explodiert vor positiver Energie. Ja. Das war schon krass. Der hat echt rumgebürgt, wie, keine Ahnung, jetzt wird er fast geschlachtet. Aber im positiven Sinne. Ja.
1: Geil. Und war das schon mal ein Mann, der die Wickeltechnik nicht zugelassen hat?
0: Erinnerst du dich? Jetzt genau, fast vor einem Jahr? She-Man? Boah, wie der seine Arschbacken zusammengekniffen hat. Ich werde es nie vergessen. Wirklich, der lag da? Und ich habe richtig gemerkt, mein Gott, was hat der da? Der hat echt einen Stock im Arsch. Da ja. so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Lass dich doch mal fallen, Junge. Ja. Ich will dich doch nur beglücken. Aber ja, irgendwie war der halt nicht so im Wickeltechnik-Lieber. Ja. Also, nee, der hat seine Arschbacken zusammengekniffen und da kam kein Finger durch. Oh Mann.
1: Hm. Mhm. Naja, ihm ist was entgangen. Ja, oder. Ja, er steht einfach nicht aufs, keine Ahnung. Ja, man kann es ja nicht wissen. Wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man nicht wissen, ob man drauf steht oder nicht. Und ja. wir kommen ja gleich noch zum biologischen Teil aller Dr. Hugo. Und da werden wir erfahren, dass es eigentlich schon was für jeden Mann sein kann. Mhm. So, aber Whisky, bevor wir dazu kommen, jetzt kommt es zu dem Part, den sich alle wünschen. Dies, ihr Lieben, jetzt Ohren auf. Dies ist das wickeltechnik tutorial für die Ohren bitte nochmal eine Schritt für Schritt Erklärung der Wickeltechnik. Also, wie müssen unsere Hörer und Hörerinnen vorgehen? So
0: präzise wie möglich. Okay, Leute, das wird jetzt für mich eine richtige Herausforderung, ja, weil ich ja immer alles sehr oberflächlich dann beschreibe. Hugo, du fragst einfach nach, wenn wieder irgendwas unklar sein sollte, ja? Ja. Also, Ausgangslage, wir blasen dem Herrn ein, ja? Heißt, ich nehme erstmal den Penis in den Mund. Der Mann liegt. Ausgangslage, er liegt. Ähm, doch, ist eigentlich am besten, denn mhm. wir wollen ja schließlich nachher zu dieser Wickelposition, das heißt, ich, wir sagen ja immer Wickelposition, weil die Beine am Ende oben sind, quasi wie bei einem Kind. Du greifst die Füße und, und bist sind. unten mit deinem Köpfchen, wo du normalerweise bei dem Kind halt den Popus auch machst, ne? Ja, so, so das erstmal ähm, als Ausgangslage. Also wir blasen dem Herrn ein. Ähm, zum Blasen muss ich jetzt nicht großartig was sagen, wie man einen bläst, oder? Ja. Jeder irgendwie anders. Ähm, auf jeden Fall ist das halt quasi Phase 1. Du bläst dem erstmal ein, damit er so ein bisschen in Fahrt kommt. So, Phase 2. Du wanderst Schritt für Schritt nach unten, das heißt zu seinen Eiern. Du nimmst deine Zunge und kreist die Eichel und währenddessen... Das ist ganz, ganz wichtig. Holst du ihm weiterhin einen runter. Das muss natürlich alles feucht sein. Da, dafür ist seine Zunge ja zuständig. Ne? Und naja, du musst wahrscheinlich so ein bisschen Spucke raus holen, oder? Ja, kommt mal drauf an. Okay. Ja, je nachdem. ne? Mhm. Es muss halt auf jeden Fall feucht sein. Du holst ihm weiterhin einen runter und bist aber währenddessen mit deiner Zunge unten bei seinen Eiern. Und dann kannst du natürlich auch mal pausieren. Dann gehe ich wieder nach oben und blase ihm wieder ein. Also es ist halt immer so ein Wechsel. Ich mhm. bin jetzt nicht nonstop nur unten und hol den einen runter, sondern es ist immer im Wechsel, mhm. damit der halt ne, ja. nicht nur so einseitig quasi befriedigt wird.
1: Ja, so also jetzt hast du die Eier vielleicht mal ein bisschen im Mund genommen und hast um die genau. Eier rumgeleckt. Genau. Und
0: dann? Ah, ganz wichtig, Hugo, das habe ich ja hab vergessen. Du hast es gerade schon gesagt, ich nehme die Eier auch im Mund. Mhm. Natürlich nicht zwei auf einmal, sondern eins. eins? Genau, und dann da musst du aber sehr vorsichtig sein, weil die sind ja mega empfindlich. Mhm. Also Mädels, die sind sehr, sehr sensibel, die kleinen Dinger oder großen Dinger, je nachdem. <lacht> <lacht> Bulleneier. <lacht> genau. Du kannst dann natürlich... Ne, küssen ist... Nee, das ist, das, das, das ist gerade nicht so. Weil es soll ja heiß hergehen und... Nee, das mhm. ist halt eher so Mund nehmen und lecken. Also es soll nicht zu so zärtlich sein. So, dann gehen wir weiter. Du hast deine Hand wieder an seinen Penis, du willst ihn einen, einen runter und du wanderst dann mit deiner Zunge quasi unter den Eiern entlang, also Richtung Poloch, ja? Mhm. Das heißt, der Damm, da hast du deine Zunge und dann kreist du deine Zunge nicht, sondern machst mal nach oben und nach unten. Quasi so, wie sie halt der Damm halt auch in Anführungsstrichen gebaut ist, ja? Ja. Und dann musst du halt reagieren, also jeder Mann hat da, glaube ich, schon seine eigene erogene Zone in dem Sinne. Also ich merke auch immer wieder, du musst halt erstmal dich herantasten und gucken, wo bei dem Damm sind die sensibelsten und da hältst du dich natürlich immer weiter auf und dann nimmst du die Eier auch mal wieder im Mund, dann gehst du mit der Zunge wieder weiter runter und das ist halt, wie, wie gesagt, immer ein Wechselspiel mit der Hand, dann zwischendurch vielleicht den Penis auch mal wieder im Mund nehmen, damit es nicht zu trocken wird. Ja, das behältst du dann bei, bis der Mann dann halt auch kommt. Ne? Du wanderst mit deiner Zunge halt vielleicht mal ein bisschen weiter nach unten. Du musst aber nicht, was Hugo ja öfter mal verwechselt, zum Poloch mit der Zunge, <lacht> ja. Das bleibt dir natürlich selber überlassen, das natürlich bleibt dir alles selbst überlassen, aber äh, das mache ich echt eigentlich nie. Vielleicht mit meinem Finger, das, das habe ich tatsächlich jetzt schon mal gemacht. Also ne, ich bin ja wieder mhm. weiter am Experimentieren und gucke, was noch so gut geht. Und ähm, wenn alles sehr feucht ist, dann kannst du auch mal mit deinem Finger weiter runtergehen, zur Richtung Poloch, aber weiter mit deiner Zunge oberhalb dich befinden. Also kannst du mir folgen? Ja natürlich kommt der nicht, wenn du ihm äh, mit der Zunge da am Damm rumleckst, Sondern halt, wenn du ihm einen bläst. Hm. Aber das ist halt immer so das i-Tüpfige. Nee, die sind schon sehr krass erregt. Und ja, also entweder du holst ihm einen runter und so kommt er. Oder du hast halt beim Blasen dann den Erfolg. Ja. Aber eigentlich gehen die halt voll drauf ab. Wie Schmitzkatze. Ja. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich bin gerade am Überlegen. Nein, Überregen. also
1: nur vielleicht, ich fand es sehr schwierig mit diesem Druck. Also... Lulla ich da einfach nur so schlepper da rum? Oder wie ist denn das jetzt? Also oh. <lacht> ich würde ich so gerne filmen. Das ist gerade so geil, wie sie mir die und die <lacht> Also warte, jetzt ist es so, wenn ich jetzt meine Hand habe und ich lecke dann von unten nach oben und von oben nach unten äh, yeah, yeah. so, ist es so ein Hin und Her gelulla oder ist es schon ein langsames mit -Druck
0: oder ist es auch Kreisen? Ähm, ja, das, ist, das wechsle ich halt immer ab. Ich gucke halt immer, wie der Mann reagiert. Du kannst das, das nicht auf jeden so übertragen. Du ja. musst halt selber gucken, worauf steht er. Und bei mir ist es dann so, dass ich halt langsam anfange, mit dem Druck und dann kannst du kannst halt das auch immer wechseln, so wie beim Runterholen. Ja. ja. Also ich denke schon, dass wir mehr darauf stehen, wenn du ein bisschen mehr Druck hast. Deswegen mhm. tut deine Zunge auch irgendwann halt echt weh. Mhm. Also zumindest bei mir habe ich schon öfteren Kieferschmerzen, weil ne von <lacht> ja. so viel rumgeluller Aber macht sich auch bezahlt, ne? Ja. <lacht> Und
1: sie streicht über die Tischdecke.
0: <lacht> das ist schön, wenn er sich dann freut. Ja, du musst halt selber gucken. Aber ich würde halt nichts, das darf alles nicht zu sachte sein, weil sonst merkt er nichts. Genau. Also mal ein bisschen leichter, aber dann auch wieder ein bisschen mehr Druck ausüben. Das ist genauso wie beim Blasen. Mhm. Und da ist auch jedermann halt anders. Deswegen würde ich da einfach mal so einen Wechsel gucken, wie er drauf reagiert und dann, ja. Aber ich habe jetzt wieder vergessen mit den Beinen. Natürlich musst du die Beine nach oben klappen. Also das, da, da musst du halt sehr dominant sein, weil es sonst halt nicht gut funktioniert. Du musst halt nee. wirklich die Beine, wie soll ich das ja, nee. dieses, dieses liegende Radfahren wenn man sich das jetzt ja. mal bitte vorstellt du klappst die Beine hoch ja. und ganz oft das so, dass die Beine, Beine halt wieder runterklappen, das mhm. ist so als wenn die uns lecken wenn ja. die Beine wieder so aufstehen, ist das total schwierig. Und deswegen mache ich das immer wieder, dass ich die Beine nach oben klappe. Ja. Aber die Männer machen es automatisch, dass es wieder runtergeht. Ja. Aber du musst immer sehr dominant sein, das wieder hochmachen, damit du da unten halt auch wirklich rankommst. Ja, weil für Männer ist es natürlich auch eine komische Situation. Ja. Und die müssen sich ja auch darauf
1: wirklich einlassen, weil das ja komisch ist, wenn da unten die Frau die Beine auf einmal hochklappt. Vor allen Dingen
0: zum ersten Mal und derjenige es nicht ja. kennt. Oh Gott, das ist schon echt krass. Aber deswegen sage ich ja, du musst dich langsam herantasten. Nicht direkt auf voll. Ja Pulle da alles aufdrehen, sondern nach und nach und dann siehst du ja, ob er drauf abfällt oder nicht. Und wenn er drauf abfällt, dann holst du dein komplettes Register raus und dann <lacht> klappst du ordentlich die Beine hoch und machst es immer wieder, weil sonst klappt das nicht so gut. Ja. Du hattest ja mich dann auch noch gefragt, ob es vielleicht gut ist, dass du den Mann so quasi an die Bettkante holst. Genau, das war ja meine Überlegung, ob ich den Mann halt wirklich vorne an
1: die Bettkante so schiebe, so ziehe ja. und dann, dass es dann besser geht, dass ich dann unter der Bettkante auf meinen Knien sitze und mhm. ihn dann von unten halt belecke. Mhm.
0: Weiß nicht, ob das für dich dann irgendwie auch unbequem werden könnte, mhm. aber du bist dann auch nicht so flexibel in allem, ich weiß nicht. Ja, das also ist so cool. Also, oh mein Gott. Ich feiere das einfach so, weil die. Ja, aber ja, Dreamboy geht da halt auch voll drauf ab, ne?
1: Ja, also, also das ist dann, das. also ja, ich komme ja gleich dann zu meiner Story, aber das ist schon alles heftig, Leute. Das ist nicht zu unterschätzen. <lacht> ja, für mich hört sich das so an, als würde ich ein Eis essen. Ne? Ja. Und bei mir war das irgendwie wie so, als würde ich in, so eine
0: Raumfahrt machen oben zu den Sternen hin, zu einem anderen Planeten. <lacht> aber ja, Hugo, hast du dann noch irgendeine Frage? Sonst erzähl nee. mir doch mal bitte hier von deinem Erlebnis. Nee, also ich wollte
1: erstmal jetzt natürlich, wandle ich mich jetzt kurz in Dr. Hugo, weil ich finde auch alles, was du erzählt hast, das macht so viel Sinn zu dem, was ich dann noch mal darüber gelesen habe. Ja. Weil wir haben ja auch immer diesen kleinen Bildungsauftrag hier. Ja. Und ja, dieses Rumlollern am Damm, du übst ja da so einen bestimmten Druck aus und warum der Mann das halt so gut findet, ist, weil da nämlich ein wichtiges Organ ist, was auch dafür verantwortlich ist, dass der Mann zum Orgasmus kommt. Und dieses Organ ist nämlich walnussförmig und etwa vier Zentimeter groß und man nennt es die Prostata. Und die meisten von euch haben natürlich schon mal was von der Prostata gehört, aber leider oft eher im Zusammenhang mit Krebs. Männern, die genau am Prostata-Krebs mhm. erkranken. Aber in Wirklichkeit, genau, setzen wir uns ja nie damit auseinander, wo die Prostata liegt, also wo sie sitzt, und zwar zur Prostata. Also sie ist eine wichtige Drüse und sie sitzt nämlich unterhalb der Harnblase und umschließt dort ringförmig die Harnröhre. Mhm. Also man kann sich das jetzt natürlich schwierig vorstellen, wenn mhm. man sich dazu kein Bild anguckt. Entweder ihr googelt es mal. Aber ja, wenn man jetzt mal überlegt, also man hat ja Urin in der Blase als Mann und dieses Urin geht ja durch die Harnröhre verläuft halt durch den Penis bis zur Eiche, wo ja der Urin rauskommt. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass halt die Prostata diese Harnröhre umschließt. Also der Urin geht ja durch diese Harnröhre, durch diese Prostata. Wie <lacht> durch so ein Rohr. <lacht> oh, gehst du schon wieder wild? Ja, es kommt halt wie so eine Kanalisation ja. in Berlin vor. So ist es halt dann. Hm. So. Aber was die wenigsten halt wissen, ist halt, dass diese Prostata... Also sie umschließt ja nicht nur da diese Harnröhre, sondern sie ist halt wirklich wichtig für den Sex und ist auch verantwortlich beim Höhepunkt. Also sie wirklich, sie steuert nämlich diese Samenflüssigkeit, die etwa ja so immer Teelöffelchen mhm. groß ist. Also so viel kommt ja raus bei einem Orgasmus. Und die Prostata besteht nämlich aus Bindegewebe, Muskulatur und einzelnen kleinen Drüsen. Und diese Drüsen, diese bilden nämlich dieses Prostatasekret. Also man kann sich das auch wie so eine Art kleine Blase oder ja, das füllt sich halt vorstellen. Und dieses bildet diese Flüssigkeit, die beim Orgasmus, also bei dieser Ejakulation freigesetzt wird, damit nämlich die Spermien des Mannes sich bewegen einerseits. Das ist halt diese mhm. Flüssigkeit, ne, die rauskommt, da sind die Spermien drin. Und diese müssen ja auch überleben, weil... In unserer mumo das Milieu, also der Scheide, das ist sehr sauer, so sagt man. Und die Spermien würden halt nicht überleben, würden sie da einzeln in unsere mumo reinkommen. Sondern die Flüssigkeit verhilft halt, dass diese Spermien überleben. Mhm. Also was lernen wir, wenn halt der Mann nämlich halt keine Prostata hat, dann ist der Mann ja nämlich auch zeugungsunfähig. Ah. Also die Prostata ist für diese Flüssigkeit verantwortlich und steuert halt diese Spermien. Ja, das halt zur biologischen Seite. Aber wie kommt es nun, dass ein Mann so sensibel reagiert, wenn Whisky ihn da halt beleckt? Ja, weil halt diese Prostata, die liegt halt da unter dem Damm ja sozusagen. Und deswegen muss man bei Männern auch verschiedenen Druck ausüben, damit man sie halt erreicht, damit man halt, es trifft sozusagen. Und das ist halt wirklich eine erogene Zone, ein Lustzentrum. Und man kann es halt durch eine äußere Massage oder innere Massage erreichen. Ey,
0: und das das was, ist ja richtig geil, was ich da entdeckt habe. Ja, hab.
1: also das hast du wirklich einfach so von der Natur aus entdeckt, so wie früher, wo es auch noch keine, keine Weiterbildungen <lacht> zu diesem Thema gab. Also du warst vielleicht in deinem anderen Leben schon die Entdeckung dieser Prostata. Du weißt das, ne? Kann auf jeden ich. Fall bist du dazu gekommen und hast das ganz auf natürliche Weise entdeckt dass der Mann dort sein Lustzentrum hat. Und genau, du machst das durch diese äußere Massage. Also du beleckst ihn mm. deswegen auch mit diesem verschiedenen Druck. Manche Männer spüren da halt auch weniger, manche Männer mehr. Und diese... Innere Massage, die auch aus dieser Tantra-Praktik kommt, da ist es wirklich, was Whiskey auch schon mal meinte, sie war auch schon mal beim Mann, mehr dann beim Poloch. Da solltest du dann deine Fingernägel schneiden <lacht> und solltest halt auch wirklich Gleitgel nehmen. Und da kannst du dann wirklich, vielleicht ja erstmal mit einem Finger ganz vorsichtig rein. Mhm. Und du biegst dann auch den Finger und Du kannst, also du musst richtig tief rein und nicht rein und raus, sondern wirklich rein. Und dann so machen, ne? Genau, und dann halt den Finger so ein bisschen heben und man soll dann irgendwie halt auch merken, das ist so eine leicht ledrige... Und halt walnussartig und dann soll man da ganz vorsichtig drüber streicheln oder kreisende Bewegungen machen und das füllt sich. Man merkt auch, dass es das dicker wird, weil der Mann ja das zum Orgasmus, an. genau, dass der Mann kommt zum Orgasmus, das schwillt an und dadurch, das ist ja dann diese Samenflüssigkeit, die da produziert wird und dann, ja, kommt der Mann total heftig. Also es klappt wie von innen wie auch von außen. Das wäre dann vielleicht auch mal ein neuer Test bei mir, von innen das zu probieren. Aber ja, wisst ihr, du hast uns noch, nicht jetzt erzählt. hast du das schon mal von innen auch probiert? Ja,
0: ich habe das voll verdrängt. Echt? Jetzt vor Weihnachten, Bei ich doch, ich habe es voll. Ich als, wo du es sagst, das mir so krass, das kommt dir doch bekannt vor. Ja, weil ich das, ich habe das auch so krass gespürt und habe auch ihn hier gemacht. Ich, also ich mache das ja eh nicht so rein und raus. Nee, sollst du ja auch nicht. Also weil genau.
1: der, der Schließmuskel, das äh, Poloch sich ja immer schließt ja, und das genau. un natürlich ist, wenn du rein
0: und raus und da kannst du was verletzen. Ja, ey, das ist gerade so lustig, weil das ist so mein. Ich habe echt eine gute Intuition. Weil ja. Ich habe meinen Finger dann langsam wieder reingesteckt und habe ja. ihn hier gemacht Als und das ist so krank gewesen. Lustig, ich habe schon wieder vergessen. Und hast
1: du dann auch gemerkt, dass ich das schwillt? Ja, wird? voll.
0: Deswegen, deswegen habe ich dir gerade zwischengegrätscht und habe gesagt, das schwillt an, weil ich das selber auch gemerkt habe. Krass. <lacht> oh, ich habe echt, Leute, was ist mit meinem Gehirn los? Das ist echt ein Trauerspiel. Ja, ja, aber geil, dann hast du es ja schon ausprobiert. Ja,
1: und wie gesagt, der ist da so drauf abgefahren. Ja, also ich habe mal gehört, also meine Freundin, die ist ja auch, die arbeitet ja am Klinikum und die hat mir mal erzählt, dass auch alte Menschen... Sich da was reinstecken? Nee, dass die, ähm, ich weiß halt nicht, ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die hat das mal erzählt, dass ja auch für alte Menschen oder auch ähm, eingeschränkte Menschen auch Prostituierte gezahlt werden und dass aber oft die Prostituierten dann... Also weil die Menschen empfinden ja auch Lust und die möchten ja auch noch irgendwie befriedigt werden und dass die so eine Prostatamassage bekommen. Mhm. Weil man ja dann halt auch durch, dadurch auch zum Orgasmus kommen kann als Mann. Mhm. Und weil das ja auch gesund, also der Mann sollte sich ja auch regelmäßig an runterholen, weil dadurch halt natürlich auch Krankheiten entstehen können, wenn sie halt mhm. nicht ablassen, praktisch. Mhm. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Genau. Auf jeden Fall sehr interessant, äh, diese ganze Prostata-Geschichte. Also, ihr lieben Frauen oder aber auch Männer, viele Männer wissen das auch nicht, die Prostata ist ein Organ, was sehr unterschätzt wird, aber was sehr, sehr wichtig für den Orgasmus
0: des Mannes ist. Ich feiere das gerade so, dass du das so erklärt hast. Das macht einfach so viel Sinn. Dreamboy, wo bist du? Ich werde es mal ausprobieren. <lacht> noch mehr verfeinern, ich bin ja noch dabei. Ja, also, ja. das
1: zur inneren und äußeren Prostata-Massage.
0: Ja, aber jetzt, äh, Hugo, können wir jetzt mal zu dir kommen? Ja. Also, es war ja so, dass ja ist er jetzt in ein paar Stunden zu Ende, ja? Und du hast dieses Jahr wie beendet? Ja, also, ich, das habt ihr ja auch gesehen. Ich hatte es ja auf
1: Instagram auch hochgestellt mit meinen Outfits, dass ich ja noch mal was reißen wollte. Ich wollte noch mal was Besonderes machen. Ich wusste, dass es der letzte Tag im Jahr ist, wo ich halt Kindergarten sehe und dachte, ich, ich muss jetzt noch mal was Verrücktes machen. Ich will jetzt wirklich noch mal diese Wickeltechnik ausprobieren. Das ist so geil. Und habe dann auch Whisky noch mal angerufen und sie gefragt, ob sie mir das noch mal erklären kann. Und ich war total aufgeregt und dachte so, oh, scheiße, ich krieg das nicht hin. Und ich habe es ja schon öfter probiert und war ja öfter schon am Ansatz und wusste nicht hin, wo mit den Eiern. Dann hat mir ja jetzt erzählt, dass ich mit der Nase die Eier dann so hochschieben muss und so. Aber <lacht> mit diesen Beinen, diese Beine da umzuklappen, also ich finde, das ist wirklich das Heftigste, das zu tun. Echt? Ja. Und äh, ja, ich hatte ja dann auch abstimmen lassen, was ich für ein Outfit anziehe. Und in dem Moment, wo ich halt das letzte Mal die Abstimmung gesehen habe, bevor ich mich angezogen habe, war die Abstimmung, noch, dass ich mich eher für dieses ja heiße Outfit, dieses liebliche, ein dünner Hauch von nichts trage, also diesen String sozusagen am ganzen Körper mhm. und hatte dann High Heils an, Socken an, habe mich halt etwas intensiver geschminkt und ja, habe dann halt so auf ihn gewartet, also habe nicht die Peitsche rausgeholt. Ich glaube, das war auch wirklich jetzt besser ja. so im Nachhinein. Und habe dann die Tür aufgemacht, als er kam und lag, aber also ich habe die Tür nur so angemacht ja. und habe mich aufs Bett gelegt und habe dann praktisch auf den Bauch gelegt, habe die Beine so hinten über. Oh, nein,
0: wie so ja, ein <lacht>
1: Hatte überall Kerzen an. Und ja, er kam dann an und. Wird er reagiert? er hat so reingeguckt. Also er war, ich habe das auch im Nachhinein, hat er mir auch erzählt, dass er halt sauer auf mich war, dass ich ihn die Tür nicht richtig aufgemacht habe, mhm. weil er halt beladen war. Und das habe ich im ersten Moment an seinem Gesicht gesehen. Und dann hat es aber komplett sein Gesicht sich geändert. Er war so voll die großen Augen, so total überrascht. Und man hatte so, wow, was geht hier denn? Und ich dann so, ja, zieh dich aus, komm her. Und er dann so, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh Gott,
0: das ist so wie so ein Porno. Ja,
1: und da wusste ich auch nicht so, was mache ich jetzt? Ja. Stelle ich mich hin? Aber ich wusste, weil weil ich ja diese High Heels anhatte, dass ich dann sehr viel größer als er sein oh. werde. Und dann dachte ich, das ist wahrscheinlich eher nicht so gut. Dann habe ich mich vorne an die Bettkante so ganz lassiv hingesetzt. <lacht> Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Stringding, was ich ja anhatte, das ist an der Mumu so geschaffen, dass es unten halt so ein Loch hat. Also man ist halt komplett ja nackt und auch unten an der Mumu. Und da habe ich die Beine so gespreizt. Oh und Gott. saß dann da so. Und er war so, ja, er hat sich ausgezogen, hatte halt natürlich einen kompletten Ständer. Und dann habe ich ihn an mir rangezogen und habe ihn halt direkt halt so geblasen. Also er stand ja, und ja. habe ihn direkt so angeblasen. Und er so, oh wow, womit habe ich das verdient? Und dann habe ich ihn dann so erstmal geblasen, aber wollte nicht viel länger blasen, weil ich ja, Angst hatte, dass er irgendwie direkt mm. kommen könnte mm. und ich wollte ja die Wickeltechnik ausprobieren ja. und dann habe ich ihn so aufs Bett geschmissen ja. und dann habe ich halt überlegt, oh Gott, lasse ich ihn jetzt an der Kante ja. damit ich ihn dann halt von da besser nehmen kann mit der Wickeltechnik und dann habe ich aber entschieden, ihn doch mehr raufzuschieben und habe mich, ja, dann unten halt da bewegt und dann war es wirklich ein innerer Kampf ich, ich, ich Hat so, dir keinen Spaß gemacht? Nein es hat mir voll Spaß gemacht, aber es war dieser innere Kampf Nehme ich jetzt diese Beine hoch. <lacht> es war so eine Überwindung. Ich, ich, ich habe wie gezittert. Ich, ich wie dachte... Geil. So wo ist der Wodka? Bitte gib mir mehr Wodka. Wirklich. Ja. Und ich lag da und dachte, warum habe ich mir nicht mehr einen angesoffen? Hast du vorher noch was getrunken? Ja, was hat nicht mehr gewirkt. Das war mhm. viel zu kurz irgendwie, alles mhm. vorher. Mhm. So, und dann dachte ich so, scheiße, ich habe dann so geblasen und dann dachte ich so, dann war ich schon unten die ganze Zeit an den Eiern und ich habe auch so, oh, der hat mich so angeguckt und so, oh, es ist alles geil, oh, wie geil du aussiehst. Oh, du machst mich so <lacht> heiß. Und dann dachte ich so, okay, ich muss es jetzt machen. Aber dann <lacht> habe ich die Beine erstmal so gespreizt wie ja. bei so einem Frosch. Ja, das ist auch gut. Aber es ging nicht richtig nicht bin ich richtig rangekommen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, es ist jetzt nicht mehr viel, dass ich diese Beine hochnehmen muss. Und oh mein Gott, aber ich weiß nicht, warum es so ein innerer Kampf war. Ich konnte mich erst nicht überwinden. Und dann dachte ich so, fuck, ich muss es jetzt machen. Aber ich war irgendwie so kurz vorm Nervenzusammenbruch. Weil ich kann, kann euch nicht erklären, ich mache ja viele krasse Sachen. Und ich habe kein Problem, in der Public Sex hm. zu haben und weiß ich was. Aber diese Beine hochzumachen, das war für mich so heftig. und Das ist so krass, weil ich zelebriere das immer richtig. Oh Gott, wisst Es ist so, ist so krass. Ha <laughs> Und dann habe ich ja diese Beine wirklich wie bei so einem Wickeln eines Babys hochgenommen, ja, genau. wie du es gesagt hast. Und ja, man kommt dann natürlich viel, viel besser daran. Ja. Und dann habe ich ja ihn da weiter beleckt und auf einmal sagte, oh, oh mein Gott, um Gottes Willen. Was in der Welt, genau was in der Welt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, und er ist ja immer lauter geworden und ich dachte, so alter Krass. Und dann war ich auf einmal so angetan. Ja, ja. Richtig oh Ja, dann war ich auf einmal so, oh Gott, Whisky hat so recht Ich mach weiter und habe dann immer weiter rumgelullert. Und das ist richtig krass für die, ne? Ja, aber tatsächlich, ich bin dann auch trotzdem noch mal weiter mit der Zunge, auch noch mal in Richtung Poloch. Das mhm. fand er auch gut. Dann bin ich auch, ich wollte es halt so ein bisschen experimentieren. Habe auch nur meinen Finger so ein bisschen, ja, an der Rosette... <lacht> Da so eingeführt, aber nicht rein, sondern ja. nur so da. Und hab dann weitergelegt. Mm, und mm. wirklich, er war, er war so, ich habe ihn ja auch angeguckt. Die dabei. können sich da nicht mehr
0: kontrollieren. Ja, ne? gar nicht. Das finde ich auch immer so Und hat dann
1: auch angefangen <lacht> zu zittern, so ja. wie du es beschrieben hast. Also als er gezittert hat, da ja. war ich echt happy. Ja. Und dann, ja, war so es echt nicht lange. Und er kam und dann meinte er so einfach nur so, wie krass bist du denn? <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich dann meinte er immer nur noch danach, dann lag er so richtig erschöpft da ja, und so richtig, wie geil bist du nur. Und dann dachte ich so, Jackpot, wirklich. Ja, und da ja. habe ich dann echt gedacht, alter Whisky, diese Wickeltechnik, ich werde ihm jetzt auch nie wieder aus dem Kopf gehen.
0: Ja, das hat, ja, man sitzt dann wie so ein Parasit im Kopf, glaube ich. Ja, also, ja, <lacht> ihr lieben
1: Leute, es hat sich gelohnt. Whisky hat nicht so viel versprochen. Aber die Männer müssen sich halt auch drauf einlassen. Ja, ne? Das ist halt auch das Ding. Wenn man dann direkt so, so
0: äh, was macht die
1: da unten? Ja, und er hat sich echt gut darauf eingelassen. Ja. Ich glaube, ich hätte ihn echt auch meinen Finger noch im Po stecken können. Ja, ja, ja. beim nächsten Mal. Ja, Whisky, hm. leider wird es kein nächstes Mal geben.
0: Sag das nicht.
1: Jetzt seid ihr abgedatet. So schnell kann es gehen. Whiskey hat noch gescherzt. Mhm. Das wird ja nicht im alten Jahr vorbei sein. Aber ja, es ist äh, ja es ist einfach zu dreiviertel. Also müsste jetzt schon sonst was passieren, dass sich das umschwenkt. Ich habe gerade dabei einfach, auch wenn alles irgendwie so schön war, kein mhm. gutes Gefühl. Und dein Bauchgefühl hatte ich eigentlich noch nie getäuscht, Hugo. Ich sag's dir nochmal. Ja. Und ja, aber ihr Lieben, jetzt zum Ende nochmal wollen wir die Folge mit etwas. Richtig schön, schön. Ja. beenden. Und zwar haben wir einen Hörer, der schon sehr lange uns eigentlich seit Anfang an hört und mit dem habe ich an einem Tag telefoniert, weil er eine Idee hatte. Und ich fand die Idee auch mega. Wir wussten irgendwie nicht, wie wir es so komplett umsetzen sollten. Aber wir dachten, wir geben es jetzt hier einfach mal einen Shot. Und wir probieren das jetzt hier bei uns, bei den Samariter von Berlin, das erste Mal so richtig aus. Er ist ein Hörer, den ihr auch vielleicht schon aus unserer Folge kennt. Er hat nämlich bei First Dates mitgemacht. Und wir wollen jetzt ein Experiment wagen. Und wir wollen First Dates praktisch hier für die Ohren umsetzen. Mhm. Das heißt... Wir haben so viele wunderschöne, tolle, sympathische, nette, intelligente Hörerinnen, die echt Single sind, leider. Mittlerweile gibt es auch echt so drei, vier, die wir auch seit Anfang an kennen, die mittlerweile vergeben sind, was mhm. uns super doll freut und wo wir hoffen, die Männer benehmen sich, weil wenn nicht, wir finden sie. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall die anderen, ihr seid Single und vielleicht habt ihr Lust darauf, dass ihr euch bei uns meldet, ihr uns, ja, schreibt. Wir könnten unter anderem dann telefonieren, auf was für Männer ihr steht, was ihr braucht. Wir machen uns Notizen und jetzt seid ihr Männer gefragt. Auch ihr könnt euch bei uns bewerben. Auch wir lernen euch ja kennen durch Instagram. Ihr schickt uns vielleicht Fotos, wir sehen euch bei Instagram. Ja, und wir können euch auch dann die passende Frau, die wir in unserem Repertoire haben, finden <lacht> und können dann euch zusammenbringen. Ihr erzählt uns auch, auf was ihr steht. Und so bei uns klappt es ja nicht mit der Liebe, aber ich habe ja dieses Jahr auch schon ein Traumpaar zusammengebracht und habe auch gedacht, ja vielleicht bin ich eher dafür gemacht, Leute zu verkuppeln. Mhm. Und ja, wir wollen das einfach mal als Experiment wagen. Oder vielleicht hast du eine Freundin oder einen Kumpel der auch nach der Liebe des Lebens sucht. Auch wenn die uns nicht hören, könnt ihr das ja trotzdem, die verlinken oder könnt uns Bescheid geben. Wir werden unser Bestes geben und wir werden diejenigen hier über das Ohr miteinander verbinden
0: und ihr könnt dabei sein. Oh, das wäre richtig schön. Also wagt mal ein neues Experiment für 2021. Genau. Und vielleicht, ja, finden wir ja die passende Hälfte.
1: Ja, für euch in 2021. Wenn wir unsere wir eigene Hälfte
0: auch. schon nicht finden. Genau. <lacht> Ja. Oh. So, ihr Lieben. Ey, ein paar Stunden ist es schon soweit. Ja. Es ist nicht mehr <lacht> lange hin. 2021
1: wird unser Jahr. Und oh man, ihr, ich muss aber, sorry, ich muss noch eine allerletzte ja. Story loswerden. Ja. Es ist eine Kackstory. Oh nein. Also, nein, nicht eine Kackstory, sondern es geht wirklich um Kacke. Also. <lacht> <lacht> und ich, Keks. Ja, ich muss diese Story wirklich nochmal loswerden, weil sie war so lustig. Ja. Kindergartenmann war bei mir zu Hause und, und ich hatte vergessen, neues Toilettenpapier. Und ich habe noch gedacht, so, oh, ich muss da neues Toilettenpapier hinlegen, weil also ich war auf Toilette und ne? ja. so. Und dann habe ich es aber irgendwie vergessen, ihm neues Toilettenpapier hinzulegen. Und oft ist es ja, dass Leute nach dem Frühstück dann auf Toilette müssen mhm. und da, ne? mhm. Ein Häufchen legen. Und auf jeden Fall, ja, hat er dann ein Häufchen gelegt und... <lacht> es sind dann so, das sind Hund. Ja, Es sind dann irgendwie so 20 Minuten vergangen und ich dachte so, Alter, irgendwie dauert das ganz schön lange. So wann, also so lange? Was mhm. macht der denn da im Bad? Ich habe dann auch gefragt, ist alles in Ordnung? Er so, ja. Und auf einmal höre ich nur, wie mein Duschvorhang aufgeht und die Dusche anspringt. Ich denke mir so, hä, geht der jetzt duschen? So, er war doch heute schon duschen. Oh Gott. So, und dann kommt er so raus und dann meinte ich so, ist alles gut? So, er so, ja. Und dann gehe ich geh ich nochmal auf Toilette, weil ich pullern muss. Und dann merke ich so, oh, das Toilettenpapier war ja alle. Und ich denke so, scheiße, hä? Der hat 20 Minuten gekackt? <lacht> Wie, sie hatte kein Toilettenpapier? Ich so, sag mal, Kindergartenmann, mit was hast du dir denn den Po abgewischt? Da ist ja gar kein Papier. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe dir gar kein neues Papier hingelegt. Scheiße. Er so, ja, da war kein neues Papier. Deswegen bin ich duschen gegangen. Ich so, nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Ey, das ich ist
0: eigentlich so eine typische Frauenaktion, ne? Ja, und ich dachte oh so, Gott. warum
1: hast du denn nichts gesagt? Er dann so, ich kann noch nicht schreien. Bring mir Toilettenpapier. Ich kekse. Ich dann so, doch, das kannst du. Oh Gott. Ja, und dann hat Der er duscht er sich... Hat ja sein Po abgeduscht. Ja. Das ist witzig. Was Boah, wärst du, du auf fallen? die Idee gekommen? Nee. Ich glaube, ne, ich hätte definitiv gerufen. Hätte gesagt: Ey, hier ist kein Toilettenpapier, kannst du mir mal was geben? Mhm. Definitiv hätte ich.
0: fand es auch total komisch, dass er das nicht gemacht dass hat. Der, dass der geduscht hat. Ja. Mhm.
1: Also Krass, das ist ein richtiger Fun-Fact. <lacht> ja. Das nochmal zum Abschluss. Also bleibt gesund und munter. Trink genügend. Hugo und Whisky. Tschüss. Tschüss.